0: 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
1: Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las estrellas. Chao, si os quiere, chao.
0: Los aficionados a la historia pueden encontrar una mina de diamante y oro histórico en el libro Una historia de la iglesia grandes figuras del cristianismo de ediciones cristiandad en la que Benedicto XVI hace un repaso de todos los pensadores y sabios cristianos que por diversas razones han resultado claves para construir Occidente tal y como lo conocemos ya que las raíces de Europa son las del cristianismo y las de la cultura grecorromana. Los que piensen que este libro es simplemente una recopilación de santos y doctores de la Iglesia se equivocan de cabo a rabo porque, si bien es verdad que se presenta con acierto detalles de sus azarosas vidas, Benedicto XVI da muestras de su cultura y erudición porque las contextualiza con precisión, destacando las luces y sombras de uno u otro periodo de la historia, que nos permiten entender la forma de pensar, sentir o vivir la fe de una determinada época. Este libro... Permite conocer, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús es considerada doctora de la Iglesia. Podríamos destacar la vida de muchos de ellos. Del Padre Pío destacamos su capacidad para leer el corazón de las personas y por ser uno de los santos más milagreros de los últimos años, como demuestra José María Zavala en sus documentales, donde nos cuentan muchísimos detalles realmente sorprendentes de la vida de este señor de Idelgarda de Bingen destacamos su talento intelectual para las ciencias, su sensibilidad para la música y su valentía para enfrentarse al poder. Además, no nos podemos olvidar que esta mujer tuvo 35 visiones de los acontecimientos de la historia de la salvación, que por lo visto se ajustan a la realidad. No hay que perderse esta joya titulada Una historia de la iglesia de Ediciones Cristiandad, que muestran la lucidez, la delicadeza y la amenidad de un genio como Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada por las tácticas Partidistas para las elecciones de los próximos meses Nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana Empezando por, y como no podía ser de otra manera Por Nomad Lang y Monster Hunter En críticas en un minuto analizaremos los pormenores De una película que nos ha encantado El documental maravilloso El Agente Topo Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa Como la firma de Jaime Pérez Laporta y les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tuvimos con un invitado muy especial. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Repito, info libertad.com. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVox Cine y Libertad donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides del canal de Vox Cine y Libertad. Comenzamos.
2: La cartelera. 69 Me and some guys From school Had a band and we tried real hard
0: las películas más esperadas de este mes de marzo es sin duda No Man's Aunque después de haber escuchado la crítica de José Luis García y Torres Dulce, yo no perdería ningún minuto en ver esta película porque dicen que es aburridísima. La dirección ha corrido a cargo de Chloe Zhao, que sí es verdad que tiene una grandísima película como The Rider. Pero en este caso pues nos ofrece una producción un tanto distinta. La cinta también tiene el aliciente de estar protagonizada por una de las mejores actrices del panorama actual, Frances McDormand, que lo bordó, por ejemplo, en tres anuncios a las afueras o en las afueras. La película en cuestión viene avalada por haber obtenido el león de oro en la última edición del Festival de Venecia. También ha ganado algunos premios importantes, como el Premio del Público en el Festival de Toronto. Y ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática y a la Mejor Directora. Y además, pues esta producción ha recibido seis nominaciones a los Oscar. Mejor película, mejor directora, mejor actriz protagonista, mejor guión adaptado, mejor montaje y mejor fotografía. Los expertos coinciden en señalar que esta película pues, tiene muchas posibilidades de ganar por ese movimiento ultrafeminista que hace que ganen directoras, incluso aunque sean o hagan peores películas que los hombres en este caso. Yo no digo que no haya que Chloe Zhao no sea una buena directora, pues ya lo demostró con The Rider. Pero yo creo que hay películas y directores mejores y más importantes en este caso y se lo van a dar simplemente por el hecho de ser mujer. Eh, ¿Qué más podemos decir de, de esta producción? Pues que esta producción ha sido... Mmm, avalada por Searchlight Picture, que es una especie de sucursal de la Fox que suele entregar interesantes productos de cine independiente. Eh, por si te animas a ver esta película, pues te podemos decir que... Cuenta la historia de Fer, una mujer que tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. El film también cuenta con los nómadas reales Linda May, Swanky y Bob Wells que harán las veces de mentores y compañeros de Fer en este viaje recorriendo el inmenso paisaje del oeste de los Estados Unidos. Hay que decir, por otra parte, que también esta historia pues se va a poder leer en un libro que se ha editado hace relativamente poco tiempo y que se titula País nómada, supervivientes del siglo XXI, que está basado en un libro de no ficción de la periodista Jessica Broder, ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica en esta ocasión? Pues hemos encontrado una crítica interesante y opuesta a la de García y Eduardo Torres Dulce, aunque sí reconoce o parece reconocer que la película es bastante lenta. En la página web de Cine21 destaca lo siguiente. La película habla de buscar el equilibrio interior, la tranquilidad y la paz tan necesarias en un mundo tan desquiciado, más aún en tiempos inciertos como el del COVID-19. Y se agradece no caer en clichés a la hora de mostrar esa comunión con la naturaleza y también con sus semejantes de la protagonista. Todo conecta con una bendita normalidad, a veces excesiva. ¿De verdad hace falta mostrar a la protagonista haciendo sus necesidades? Quizá se echa en falta alguna consideración acerca de la trascendencia, la búsqueda de Dios, aunque se habla de posibles reencuentros en el camino, alusión a otra vida y el villancico con letras sobre la Sagrada Familia, la caravana de Fer, en los primeros compases del film, desde luego no parece casual.
3: Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
2: No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo
3: es una casa. No te preocupes por mí, estoy bien. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire Y yo trabajé en Recursos Humanos unos años Ahora mismo la cosa está difícil Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada Necesito trabajar Me gusta trabajar
2: ¿Cómo has llamado a tu furgoneta? Vanguardia oh, Es
3: un nombre fuerte Ella lo es Eres mi hermana cuando eras pequeña, a los demás les parecías excéntrica. Podías parecer rara, pero era porque eras más valiente.
2: Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos y vuelvo a verlos
3: abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
0: arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de twitter para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Cini Libertad.
1: Estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: El segundo estreno de la semana promete acción, mucha acción, y se titula Monster Hunter. El mundo del videojuego, cada vez más evolucionado, nada tiene que envidiar al género de la animación porque los niveles de realismo alcanzados en los últimos años consiguen prácticamente que el jugador se introduzca en una película e interactúe dentro de la trama creada por guionistas e informáticos. Como ha pasado ya en otras ocasiones, el director Paul W. Anderson vuelve a trasladar un exitoso videojuego a la gran pantalla. Pues todos conocemos el éxito de la saga Resident Evil, cuya primera aventura estaba muy lograda y en la que se contaban pues las andanzas policiales de la gente Alice Abernathy, interpretada por Mila Jojovic, actriz fetiche del cineasta. Y es que podemos decir que Anderson y Jojovic, de alguna manera, forman una de las parejas más estables de Hollywood, pues... Paul Anderson y Mila Jovovich forman un sólido matrimonio. Y desde luego, ella como actriz no vive como un problema su encasillamiento por haber interpretado tanto tiempo esa historia, esa historia de Resident Evil, de fantasía, terror y aventuras. Por otra parte, para preparar el papel de Monster Hunter, se preparó militarmente... ...hasta que se enteró de que estaba embarazada. La cinta en cuestión está más bien orientada para los fans del videojuego... ...contando una historia de unos militares atrapados en un desierto... ...mientras son perseguidos al principio por una especie de marabunta arácnida. Los que piensen que pueden encontrar buenos diálogos en esta cinta de acción... Eh, yo creo que deben abandonar esa idea y simplemente dejarse llevar por las imágenes yo creo que es una película muy muy orientada para los amantes de la acción 100% tipo por ejemplo, no sé, cualquiera de ellas de, desde las de Talones, eh, Schwarzenegger o los últimos como Vin Diesel o por ejemplo La Roca ese tipo de producciones es lo que se van a encontrar en este caso Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando
0: Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Vox Cine y Libertad, os recomendamos El Agente Topo. Desiree de Fez, define esta película como la historia que se mueve en un intermedio perfecto entre la sagacidad, la sensatez y la ternura. Idea con la que coincido plenamente y que más tarde argumentaré. El Agente Topo es una coproducción chilena, española, estadounidense, holandesa, belga, alemana, que está nominada a los Oscars, como mejor documental, y que hemos descubierto gracias a un colaborador de este programa, así como en nuestro canal de Vox Cine y Libertad, y que no es otro que Antonio Peláez, que nos recomendó este documental la semana pasada y que le recomiendo que estén pendientes de su excelente crítica. La encargada de llevar a buen puerto este trabajo ha sido Maite Alberdi, toda una experta en tratar con delicadeza a la tercera edad y se le recuerda con cariño por su trabajo en ONCE. El agente Topo es un documental que se puede decir que funciona como comedia de intriga donde un agente secreto protagonizado por el veterano Sergio Chami está a las órdenes del agente Rómulo. Este se cuela en una residencia de ancianos regentada por las hijas de la caridad. Por lo menos esa es la impresión que tengo porque aparece la Virgen de la Milagrosa. La idea de infiltrarse en ese lugar es para constatar los malos tratos que sufren algunos de ellos. Pero poco a poco descubriremos que son felices, que las monjas los tratan bien y que esos valores cristianos como el amor, el cariño y la ternura se perciben en todas y cada una de las personas que trabajan donde podemos decir que la presencia de la Virgen y del Señor pues se puede decir que está siempre presente. La cineasta ha mostrado que se puede rodar un documental casi con el ritmo de una película en la que se combina la intriga con grandes dosis de humor. Si tuviera que quedarme con alguna de esas escenas, quizá la más entrañable y emocionante a la vez es una en la que una mujer con demencia senil recibe una llamada como si fuese la de su madre, y es que las auxiliares se hacían pasar por su progenitora para que no perdiera la esperanza y la ilusión por vivir. También nos quedamos con esas profundas reflexiones sobre la soledad y sobre las oportunidades perdidas, o podemos comprobar el talento de una mujer octogenaria que es capaz de componer poesías preciosas mostrando su enorme talento. Eh, sobre todo hay una de ellas que se destaca en el documental y que desde luego es un auténtico homenaje al significado de una madre y que comienza tal que así. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan alto storyboard El rey del manga, el emperador nipón, la fuente de todo el cómic japonés, se puede decir que partió de Osamu Tezuka, artista de fama internacional que en resumidas cuentas se puede decir que sentó las bases de este tipo de creaciones. Entre sus obras más destacadas suenan los nombres de Fénix o Astroboy, con claras referencias mesiánicas y guiños a Isaac Asimov. De hecho, sus obras han sido llevadas a la pequeña y a la gran pantalla con obras como La princesa caballero o La citada Astroboy, respectivamente. El caso es que Grand Dolls es la siguiente apuesta de Planeta por la obra de Osamu Tezuka, que tiene que ver con la obra previa del propio autor, titulada titulada más o menos Embajador. Y es que Grandolls, por otra parte, hay que decir que a su vez, bebe de las fuentes de la película La invasión de los ultracuerpos, que estaba basada a su vez en la novela de Jack Finney y que, como todos ustedes saben, ha recibido varias adaptaciones cinematográficas. ¿Cuáles son las claves de esta dinámica y atractiva obra de un héroe que descubre un pastel similar al de los invasores de los ultracuerpos en la que unas muñecas se convierten en seres de apariencia humana? ¿Y cómo lo hacen? Pues van sustituyendo a las personas que copian, qué casualidades las justas? Todo se sitúa en la época de la Revolución China de Mao, tan dada a los campos de reeducación. No hay que perderse el potente giro final de este cómic que te deja con el miedo metido en el cuerpo derribando la cuarta pared, algo que le encantaba y le gustaba mucho a Tezuka y que en esta ocasión hay que decir que... Eh, la frase más dramática, más determinante y cargada de un mensaje pro vida es la siguiente Eres humana y tienes que esforzarte por vivir hasta el final
1: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir
2: Estás escuchando el directo a las estrellas Con Víctor Alvarado
0: si le preguntaran al columnista de ABC Juan Manuel de Prada, escritor y cinéfilo, por una de las películas de culto más bien raras de la historia del cine, estoy convencido de que se inclinaría por la película La parada de los monstruos de Top Browning, al que también se recuerda por la adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula, al que Bela Lugosi, dio vida convirtiéndose en un icono del género vampiresco junto a Christopher Lee. El caso es que le damos la bienvenida, nunca mejor dicho, con ese saludo hawaiano a Loja Editorial, que ha sacado a la palestra La parada de los frikis de Fabrice Colín y Joel Jolivet que nos explican las claves de esta película maldita del cineasta Top Browning, que por otra parte se puede decir que dio la oportunidad de trabajar a discapacitados, aunque por lo que sabemos, una parte de la película fue censurada por su dureza en algunas escenas, estos autores en formato cómic nos explican el funcionamiento del Hollywood de la época en general y del rodaje de esta producción en particular y afirman lo siguiente, probablemente nadie estaba preparado para algunas de las duras escenas que aparecen aquí, un tanto crueles y que como decíamos fueron eliminadas. Finalmente nos quedamos con esta frase de este álbum que resume todo lo que hemos comentado de este notable tebeo. No apto para todos los públicos ni para todo tipo de estómagos. La clave que podría servir para abrir un debate en cualquier tertulia sería la siguiente. Sabes mejor que nadie que los monstruos pueden convertirse en humanos y los humanos pueden convertirse en monstruos. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los niños de los 80 disfrutábamos con las películas de Disney con personajes de carne y hueso que alquilábamos en el videoclub. Y para ello, para hablarnos de todo ello, tenemos a Alberto Corona, que es el que más sabe del tema, pues ha escrito una especie de enciclopedia súper entretenida que se titula El otro Disney y que edita Applehead. Buenas tardes. Hola, qué hay, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tenían de especial este tipo de producciones?
1: Eh, bueno, pues eh, supongo que lo que sobre todo tenían de especial es que eran películas que, aunque estaban producidas por Disney, que era un estudio como, digamos, imprescindible, ¿no?, a la, a la hora de pues, sumergirse no, en el cine destinado al público infantil, no eran películas animadas, no eran estos clásicos típicos que a todos nos vienen a la cabeza como Blancanieves eh, Los Rescatadores La Vía Durmiente, etcétera, sino que eran películas de acción real que podían pertenecer a un número muy variado de géneros desde el western hasta el musical incluso el terror
0: Bueno, eh, nosotros sabemos que eres bastante joven y a lo mejor estas películas pues no corresponden a tu generación, ni a la mía tampoco, yo tengo ya más de 40, eh, ¿cómo te aficionaste a este tipo de películas?
1: Eh, bueno, en mi, en mi caso yo yo sí que he sido siempre muy fan de Disney, pero claro, evidentemente no de las películas que cubre mi libro, ¿no? Yo, yo mi digamos, mi educación eh, cinéfila o sí. sentimental coincidió con el renacimiento de Disney de los 90 cuando sacaron estas películas que funcionaron muy bien y que son clásicos modernos, ¿no? Del estilo del Rey León o La Bella y la Bestia. Yo fue en ese poco cuando me hice muy aficionada a Disney y esa afición pues no ha dejado, se ha mantenido, ¿no? En el tiempo hasta que llegó un punto donde me, me quise interesarme por lo que había pasado antes y lo que estaba fuera de los márgenes de esa, digamos, filmografía oficial, ¿no? de Que yo siempre había tenido un poco en mente, pero que, claro, que realmente escondía muchísimo más entonces sí, sí. recordaba algunas películas sobre todo VHS, que sí que cayeron en mis manos por ejemplo eh, recuerdo el abuelo está loco de Robert Stevenson sí. o por supuesto Mary Poppins sí. eh, que esas películas sí que pasaron por mis manos pero claro no eran a las que yo estaba más aficionado mi digamos mi afición actual por pues, el tema tiene que ver más con con cierta como cierta curiosidad que tengo no cierto que también a mí me gusta mucho como rebuscar en la historia de, de compañías o de directores que me gustan, ¿no? Sí. Entonces un poco a la raíz de eso pues sí que me fui aficionando
0: no a ingresar más por este tema sí. Bueno, mi afición prácticamente se puede decir que empezó en el año 1984 más o menos cuando mi madre nos llevó a ver la película más exitosa de Disney, la que ha ganado más Oscar, que es concretamente Mary Poppins, de hecho tuvieron que abrir el gallinero porque muchos niños nos, pusieron, nos pusimos a llorar y ese cine pues no tenía costumbre pero se abrió el gallinero precisamente para que, para que pudiésemos ver esta película eh, ¿podemos decir que es prácticamente perfecta en todo?
1: Sí, bueno, lo digo
0: en el libro, de hecho.
1: o sea De hecho, en el, en el libro de Disney, o sea, la propuesta inicial de Applehead eh, contemplaba pues que me dedicara, digamos, a las películas menos famosas, ¿no? Sí. Pero, o sea, que entonces no incluía a Mary Poppins en ese lote, Pero como se haga el caso de que Mary Poppins puede ser fácilmente mi película favorita de Disney, es una película en la memoria que vi muchísimo de pequeño, pues yo sí que les plantea a veces que, que por favor me dejaran escribir un capítulo sí, <ríe> dedicado sí. a, a Mary Poppins porque, porque sí que yo comparto esa 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 impresión Mary Poppins me parece una absoluta obra maestra que además no he dejado de revisar con el paso de los años y cada, cada vez que la veo encuentro como un detalle nuevo, una lectura nueva ¿no? que me que, que enriquece como como la experiencia no y me hace confirmar pues, pues la película tan absolutamente formidable que es
0: a mí me, pa me pasa exactamente lo mismo, yo también he ido descubriendo poco a poco la película, al principio no sabíamos las canciones de memoria mi hermana y yo, después mmm, me empezó a aburrir, pero cuando la he vuelto a redescubrir con mi hijo, porque claro, yo la vi en el reestreno, esta película tiene muchísimos años, pero la volví a ver con, con mi hijo después, ¿no? en televisión, en una reposición, y comprendí perfectamente ese significado, el segundo significado, ese significado más profundo que tiene el personaje del padre, que a mí al principio me parecía un, una payasada, pero luego comprende exactamente qué homenaje está haciendo la, la autora del libro, porque Pamela L. Travers pues fue la que hizo este... Eh, permitió que se pudiese adaptar este libro porque fue la autora del mismo y de alguna manera, pues tiene muchísima referencia a, a su familia y concretamente a su padre.
1: Claro, la figura del padre pues, es, es tal cual, o sea, yo creo que cuando eres niño eh, te pasas un poco desapercibida, ¿no? Eh, porque estás como más centrado en el tema de los dibujos animados que salen, ¿no? Los, la, la magia que hace Mary Poppins, los desayunadores y tal. Pero sí que, claro, a medida que te vas haciendo mayor como que el personaje del padre creo que va ganando como presencia, te va interesando más, ¿no? Y es porque realmente en la figura del padre del señor Banks eh, está todo, ¿no? Está a, a través de, de él como que un poco la película de Mary Poppins pues teje este mensaje yo creo tan bonito de que hay que estar de que hay que hay estar con la familia, no hay que, no hay que perder nunca eh, la inocencia, la ingenuidad que te puede hacer creer en la magia y en todo lo que representa a Mary Poppins, ¿no? Entonces, la verdad que a mí, fundamentalmente por eso, creo que es una peli que más allá de los números musicales súper icónicos que todos recordamos, es una peli que tiene que tiene muchas muchas capas y que es muy enriquecedora, eh, sobre todo, vamos, que me imagino, no no es mi caso, ¿no? Pero me imagino, por ejemplo, que, que tiene que es una película que le dice cosas distintas, o sea, si la ven un hijo y su padre le dice una cosa distinta al hijo y otra cosa distinta al padre.
0: Y qué anécdota nos puedes contar de esta película, si alguna que hayas descubierto que merezca la pena.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que lo lo que siempre llama mucho la atención, a la hora de hacer casos de *Mary Poppins*, es que era una, es como era, el, fue el proyecto soñado de Walt Disney eh, durante muchísimo tiempo, ¿no? Incluso antes de que, de que la compañía empezara a producir películas de, de acción real y solo se dedicaba a la animación pues sí. ya Walt Disney le había prestado a su hija, eh, o le había enseñado a su hija un, un libro de, de Mary Poppins escrito por, por PL Travers, y sí. en ese momento ya Disney ya ha visto, wow aquí hay realmente, puede haber realmente una, una película, puede haber una broma esta claramente aquí, ¿no? Entonces, como que desde, que desde que se topó con el libro, eh, Disney como que intentó una y otra vez que, que Travers le vendiera los derechos. Pero sí. claro... Eh, Travers no, no quería o sea de hecho la lucha por los derechos de Mary Poppins como que duró casi tres décadas ¿no? de reuniones constantes no con, con, con Traves en las que Disney le decía que por favor le diera los derechos, Travers decía que no porque pensaba que si que si Disney adaptaba en los libros iba a hacer una película de animación blandita con animales que hablaban y tal y, y claro tenía razón ¿no? porque sí. porque al final eso estaba en Mary Poppins pero al final pues Disney se acabó saliendo con la suya y, y, es, y es realmente la película de la que Disney estuvo más contento en, en vida hasta el punto de que en, de que en, su, en su entierro, o sea, sí. una vez una vez falleció había a, a encargado a, como a una banda de música que en su que en su funeral eh, tocaran la canción de, de Comida para las Palomas, Phil eh, in en inglés.
0: Sí, sí. Bueno, la verdad que es realmente curioso lo que cuenta y de hecho esta película vamos, lo que cuenta está reflejado en una película que se hizo posteriormente que a lo mejor pasó un poco desapercibida en los Oscar pero que yo creo que hubiese merecido más eh, por otra parte eh, si nos ponemos a pensar en listas de películas de aventura eh, pues vemos que hay muchas de ellas que no incluyen a los Robinsones de los mares del sur pero para mí es una de mis preferidas eh, yo la pondría casi al mismo nivel que Robin de los Bosques, El Halcón y la Flecha o por ejemplo Lady Halcón entonces nos gustaría que nos dijera a ti qué te parece esta, esta producción que yo creo que de alguna manera se centra no solo en la aventura sino también en las vivencias de una familia con bastante profundidad a pesar de lo que pudiera parecer
1: yo creo que, que los Robinson de los Madres del sí que es un pequeño clásico en otra cosa es que quizás que en España no haya tenido tanto pábulo como tuvo en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, si nos metemos ahí, sí. eh, cuando se estrenó, fue un éxito en taquilla absoluto. Y, y George Lucas, que es más lejos el, el, el director de Star Wars, ha declarado en numerosas ocasiones lo muchísimo que le obsesionaba a los Robinson de los mares del sur cuando él era niño, no hasta el punto de que le de que decía que hay escenas... Creo que del retorno del Jedi, ¿no? Cuando sí. están con los ositos en la jungla que él decía que estaban inspiradas en las romanizones de los mares del sur. Pero bueno, más allá del, del, del culto que yo creo que sí que tiene en Estados Unidos, yo creo que sí que es una película a descubrir porque fundamentalmente yo diría que es que es extremadamente divertida, ¿no? O sea, sí. a un nivel de que... Es una de estas películas que yo creo que especialmente para un niño es como una tormenta de estímulos absoluta, ¿no? Siempre hay algo a lo que mirar, ¿no? porque además es una película donde a cada, a cada minuto aparece un animal distinto ¿no? Sí. Eh, pues incluso no, se llegan a dar escenas como muy locas, rollo como una carrera de animales en la que hay un mono montado en un, sí, sí. En, en un tigre ¿verdad? o en un perro no me acuerdo o sea que hay un mono en un gran danés, ¿no? un
0: que... gran danés. eh sí creo que sí creo que sí. es en un,
1: en un en un perro así grandón entonces hay ese tipo de escenas no que son como muy Amor, si yo así lo hubiera visto de niño, que no tuve la suerte, vamos, sí. habría sido mi película favorita, probablemente.
0: Sí, bueno yo te puedo decir que bueno de estas de Disney la he tenido que ver unas cuantas con mi hermana y con mi hijo porque mi hermana también era súper fan de, de esta película y bueno yo me acuerdo perfectamente cuando el niño cogía los cocos mmm, con los que habían hecho una especie de granada y la lanzaba por la montaña las bromas que le gastan a los piratas y de hecho tú has a mencionado John pero... Lucas y el director se llama Ken Anakin, o sea que nada más y nada menos que Ken Anakin, o sea que desde luego se nota la influencia de esta película en John Lucas y de hecho el, lo que es la aventura precisamente cuando las aventuras se han dejado ya de las películas de aventuras ya no se potencian tanto, no se valoran tanto, la gente no suele go, valorarlas tanto las últimas películas grandes de aventuras precisamente han sido las producidas por John Lucas
1: Claro, sí, sí, o sea, no resulta escaballado tampoco ya que George Lucas estuvo estoy involucrado en el guión y la producción de las películas en Narayón pues también imagina Indanavión como, como, como películas que probablemente tienen como referente también los Robinson de los, mares del sur, de los mares del sur.
0: sí Bueno, con respecto a Los perros de mi mujer, hay directores que piensan que trabajar con animales o con niños es complicadísimo. ¿Pueden unos perros salchichas sacarte de quicio como me pasaba a mí?
1: <risa> eh, yo que la, la, con la peli de Los perros de mi mujer... Sí. Como que eh, se va la sensación nora, de que realmente dejaban a los perros hacer un poco lo que querían, ¿no? Como sí. que tampoco, <ríe> tampoco se preocuparon mucho no, por tenerlos como muy bien amastados para que estuvieran quietos porque si luego tú ves la película realmente gran parte de los de los golpes cómicos tienen que ver con perros destrozando el mobiliario no sí. de, <ríe> de la familia protagonista, ¿no? Eh, prácticamente yo, yo creo que hay veces que es que yo creo que los actores no están actuando no están reaccionando sí. no de forma real a la travesa, a las travesuras que están haciendo los perretes.
0: yo no había yo no había visto en mi vida unos perros salchicha con tan mala idea <risa> sí sí total pero también doy fe de que eso puede ser verdad porque un, unos años estuve viviendo en Córdoba con mis padres cuando tenía 4 o 5 años y había un perro salchicha que te ladraba con una fuerza que yo me escondía detrás de mi madre. Yo pasaba miedo con el perro. Y eso que era chiquitillo, ¿eh? Sí, es
1: que los perros chicos es lo que suele decir, sí. que son los que al final tienen más rabia dentro.
0: Sí, sí. Bueno, otro de los aciertos de Disney fue eh, fueron precisamente sus adaptaciones sobre la obra de Julio Verne, como los hijos del Capitán Graham o la cinta de Richard Fraser, protagonizada por Kirk Douglas, 20.000 leguas de viaje submarino ¿Cuáles son las luces y sombras de esta producción?
1: Eh, en el caso de los hijos del Capitán Gran Pues tenemos Creo que, que es una peli larga, muy reivindicable y, y que yo creo también Muy influyente ¿no? En cierto modo Hay una secuencia De los hijos del Capitán Gran que, que es prácticamente Un precedente De, de estas escenas famosa De Indiana Jones Y el Teplo Maldito En el que se tiran Desde una avioneta con, en, un, en una barquinchable Y luego aterrizan en, un, en el río
2: sí. esa,
1: eh, esa escena está claramente inspirada En eh, los hijos del Capitán Gran a un nivel de, del. del sobre todo por la por digamos, lo loco, no lo propio de dibujo animado que, que tiene una, una escena de acción tan descabellada. Eh, más allá de los hijos del Capitán grande que sí que yo creo que es una peli muy a reivindicar, aunque en este momento pasamos un poco desapercibido, yo creo que en general no está muy presente en el imaginario sí. lo actual, eh, si nos vamos a 20.000 leguas de viaje submarino, sí que nos encontramos con el primer gran exitazo en acción real que tuvo Disney si no contamos la polémica canción del sur no porque veinte sí. mil leguas veces fue submarino una película que requirió un grandísimo presupuesto requirió la construcción del Nautilus ¿no? de un animatronic súper complejo que debía ser el calamar gigante tuvo sí. también eh, a Kirk Douglas que era el actor estrella de, de la época no sí. eh, interpretando a Ned Lang. Eh, entonces como que realmente con toda esa inversión ...de dinero en el libro de la tradición y volumen 1... ...como sí. que yo me arriesgo un poco ahí a, a aseverar que... ...que 20.000 euros de viaje submarino puede ser considerado como... Eh, ...uno de los primeros blockbusters de la historia, ¿no? Antes de que se utilizara el término eh, sí. como tal para referirnos a películas... ...como La guerra de las galaxias o Tiburón... Eh, ...teníamos esta película de Richard Fraser que costó una millonada... Sí. ...y ganó una millonada, ¿no? El tema de que, de que fue la verdad... Un, un taquillazo y creo que esta en concreto sí que está sí que está valorada como, como un gran clásico de aventura
0: bueno, eh, la, a la pregunta que te voy a hacer la podía responder una persona que conozco muy bien, eh, porque la ha visto cientos de veces. Eh, yo la primera vez que vi tú a Boston y yo a California me quedé maravillado y me gustaría saber qué nos puede decir de este homenaje sesentero al Príncipe y el Mendigo de Martwain o como tú dices también a una, a un libro que, o una historia de las dos Carlotas.
1: Claro, o sea, eh, eh, realmente la, esta película como que funciona en base pues, al clásico equívoco, ¿no? De dos personas que resultan ser idénticas, pues cambian sus puestos, ¿no? Y, y se lía un poco, ¿no? Eh, evidentemente el, el gran referente es eh, el principio de Mendigo de Marteo, pero en concreto es de Boston y de California, es eh, parte de esta novela original alemana, que comentabas de las dos Carlotas, sí. pero sobre todo es como es un, digamos, una película que quiso producir, eh, Walden en su momento a principios de los 60 con una clara voluntad social de eh, pedagogía social casi por el, casi por decirlo así no porque al final la, la película Dos niños de California es como un alegato en contra del, del divorcio no que por entonces sí. estaba era relativamente reciente en Estados Unidos sí. y, y igual que igual pues eh, con esta película eh, con esta historia pues un poco abogaba porque las familias eh, siguieran juntas y, y, lo, y en concreto los cónyuges pues no se por vencidos ¿no? y siguieran aguantando aunque fuera pues por, por por sus hijas ¿no? estas estas gemelas que interpreta
0: Hailey Mill sí Hailey Mill te parece a ti buena actriz yo vamos yo como hacía de los dos personajes yo yo me gustó me gusta bastante, no sé si ella tuvo alguna dificultad a la hora de interpretar a, a las dos visiones de, de una hermana bueno de dos gemelas
1: Sí, o sea, en el libro lo digo que Jaime me parece como de las personas con mayor talento que han pasado eh, por Disney o sea, lo que hace en tu agosto y California este doble papel eh, que, que hace de, de, dos, de dos hermanas que, que tienen como caracteres antagónicos, aparte de, de esa de esa película pues tiene los, los hijos del Capitán Gran que ya hemos hablado de ella, sí. tiene la Bahía de las Esmeraldas, tiene un gato del FBI y tiene sobre todo la que pues, para mí es una de las mejores películas de toda esta trayectoria de Disney que es Poliana ah. que que es, que es una que fue la primera película que protagonizada por por Hayley Mills y fue un descubrimiento no porque veíamos en el caso de, de esta chavala, de, de esta de esta chica eh, pues a alguien que tenía un magnetismo absoluto en la cámara a nivel de que de que en, en Poliana tenía lo mejor estándar de diálogo tenso con un actorazo como Carl Malden, ¿no? Sí. Un gran actor de, de la época. Y todavía realmente como que no estaba todo muy nivelado. No, no es que, o sea, como que no se dejaba bachayar. Haley Mills por, por un actor de la talla de Carl Malden. Y sí. eso es porque realmente eh, Mills, pues como que tenía como un carisma interiorizado, un carisma puro, ¿no? Que que igual no tardó en darse cuenta de, de que esto existía, ¿no? Hasta el punto de que en los años 60 y no se pueden comprender sin high limit porque estuvo protagonizando eh, las pelis más importantes de, de esa década para Disney para
0: Sí, sí. Bueno, hay, hay que decir que, que la película está cargada de anécdotas, eh, de curiosidades, aparece precisamente la canción del puente sobre el río Kwai, eh, la que aparecen la, las niñas estas cuando se las lle, la llevan a dormir juntas durante unos días, eh, también recordamos todas las bromas que se gastan la una a la otra, las bromas que le gastan a la eh, nueva novia del padre, y bueno, y por supuesto no nos podemos olvidar que hay una magnífica actriz que yo no recordaba que había participa en esta película que es para mí la actriz que mejor hace de madre en el cine que es Maureen Ojara o Maureen Ojara que a mí particularmente pues me encanta.
1: Sí claro, Maureen Ojara además suponía también era era como bastante importante este fichaje ¿no? porque Maureen Ojara es como una de las grandes actrices del Hollywood clásico ¿no? a nivel que había aparecido en, en varias películas de John Ford sí, sí. que, que ver de Dani Valle para de, de, de entrada creo. Eh, el caso es que, claro, el hecho de tener a una actriz eh, de la talla de Maureen O'Hara, al igual que de Karl Marlen, pues un poco atestiguaba realmente cómo, cómo Disney ya en esa época era mucho más que la productora de peli de dibujos animados, sino que es que ya era una productora que hacía propuestas pues muy variadas y que podía hacer, podía hacer incluso películas porque porque no podía llegar a, a estar nominada en el Oscar. Al final esto solo pasó con Mary Poppins, pero sí que en la época corre un poco el rumor de que igual como que lo intentaba estaba como muy empeñado en tener presencia en los premios más allá de los de los de las categorías correspondientes a mejor a, a mejor cortometraje animado sí. que ahí siempre ganaba él claro sí, sí. <risa> pero pero, es, pero vamos realmente este tipo de cosas sí que atestigua muy bien digamos la madurez de Disney como
0: como estudio en aquella época. Y La Cabaña del Tío Tom, que se basa en la novela de Harry Pitcher, esa también la veo en la portada ahora mismo. Eh, esa también fue una película importante. Yo recuerdo haberla visto, pero no sabía que era de Disney o a lo mejor que tenía otro nombre.
1: No, claro, es que no es La Cabaña del Tío Tom, es sí. Canción del Sur. Ah, la Cabaña yeah. del Tío Tom es, es una novela que yo menciono en, sí. en el libro porque está dentro de esta misma, digamos tendencia literaria a partir del cual nació la obra en la que se basa Canción del Sur
0: y, esa pe... eh, y tiene estos mismos elementos claro ¿Y esa película funciona bien? ¿La que acabas de mencionar?
1: Esa película pues tiene es, es bastante complicado hablar de ella porque es una película como muy muy controvertida en la actualidad ¿Por qué? porque ¿Por qué? se dio el caso en su momento que sí. la película pues fue un éxito en taquilla de sí. hecho es la primera película en la que Disney empleó actores reales de hecho, llegó a ganar dos Oscars, uno a Mejor Canción y otro para, para el actor protagonista, pero que eh, era muy muy problemática, ya eso se vio en la época, no enfrentándose a, a críticas muy feroces con respecto a la cuestión racial, porque Canción ah, del Sur es sí. una película que en ningún momento te dicen qué año se ambienta, tú, tú deduces que es posteriormente a la guerra civil, cuando de, a la guerra de sucesión americana, cuando sí. ya se supone que la esclavitud estaba abolida, pero, de, pero es una película cuyo, cuyos protagonistas son, por un lado, pues la familia rica blanca y, por otro, los sí. la, las personas negras que ejercen de, de esclavos, pues, sí, sí. esclavos extraoficiales, ¿no? Nunca sí. llegan a decir que son esclavos, pero las dinámicas están muy claras. Entonces, sí, el hecho sí. de que estos personajes fueran tratados en la película como como personas muy sumisas y que muy y muy alegres con sí. el hecho de, de estar esclavizados sí. pues ya causó mucha controversia ¿no? en eh, sí. porque se la acusó de racista evidentemente entonces sí, sí. eso ha conducido que a lo largo de los años pues estas críticas se hayan acrecentado y que actualmente que vivimos un momento especialmente eh, especialmente yo creo eh, eh, cómo decirlo pues delicado no sí. un nivel de de, 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 de derechos civiles y tal, pues sea el caso de que es una película que está prácticamente desaparecida, ¿no? en sí, sí. Disney Plus, no se puede adquirir en Estados Unidos o en ningún lado sí, y tal, sí. porque es una película con la cual Disney se siente muy incómodo.
0: Sí, sí. Bueno, por último, si te parece, terminamos con una sonrisa, porque Divan Dyke, yo creo que es una de, la, de las claves también de, del éxito de Disney y de muchas películas infantiles porque tiene una viscómica mmm, espectacular, es un payaso nato eh, bueno, yo me acuerdo en uno de los capítulos del show de Carol Barner mmm, para mí fue el más divertido de todo porque encajó perfectamente con una actriz tan peculiar como era esta mujer y lo recordamos por ejemplo en ban o en, en la canción de Chinchimini de, de Mary Poppins eh, si te parece nos dice cuatro o cinco apuntes de este actor y con esto terminamos
1: pues de este actor acabo eh, de decir que era alguien que le caía especialmente bien a Walt alguien con el que hizo muy buenas amigas y que eh, Mary Poppins fue su primera colaboración para Disney pero no la única ya que después del gran éxito de Mary Poppins llegó a trabajar hasta en dos películas más de Disney, una de ellas era El Teniente Robinson sí. que es una película de la que, que, que tiene su capítulo correspondiente en el libro de la otra Disney sí. y la otra es Ni un momento de respiro que es sí. una película bastante divertida no, tampoco, no demasiado conocida eh, en la cual Disney pues intenta hacer una película de Gangster es una película que también tiene su capítulo correspondiente pero que lo tiene en el, la otra Disney volumen 2 sí, sí.
2: porque
1: es el, el proyecto de la otra Disney está dividido en dos libros sí. ya está publicado el primero y en el segundo pues estoy trabajando actualmente sí. eh, con vistas a poder publicarlo pues quizá en un año o así y en este libro pues Dick Van Dyke volverá a aparecer con esta película que os comento en un
0: momento de respiro sí sí bueno, pues entonces estaremos encantados de volverte a entrevistar. Recordamos, si te parece, el título del libro, La otra Disney, de Alberto Corona. de Apejo... La otra Disney, volu
1: volumen
0: 1. Ah, volumen 1, vale. Perfecto, volumen 1. Bueno, porque
1: ahora luego viene el 2.
0: Bueno, pues estaremos pendientes. De, de hecho, de, de, lo has tenido que trabajar porque la letra de este libro no es especialmente grande y tiene un buen puñado de páginas, casi 500.
1: Sí, sí, sí. Es bastante es bastante labrillo,
0: ¿sí? sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer.
1: Pues nada, vosotros por invitarme.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor.
2: Para ¿quién soy? Dímelo. Sígame. tu doble soy yo. sígame, quizá yo sea tú.
3: Muy buenas, Víctor. Una semana más, os traigo un nuevo episodio de mi diario de un profesor cinéfilo. Si os dijera que una tarde de sábado le propuse a mi mujer ver una película tan horrible como La sabiduría de los cocodrilos, seguramente me diríais que soy un mal marido, una persona tan horrible como esa maldita película. Pero yo desconocía por completo la cinta y a su autor, Pochi León. El cineasta chino dirige esta tétrica historia sobre Steven, un hombre misterioso que asesina a sus amantes con crueldad. La belleza escultural de Jude Law... Con una calvicie incipiente, más incipiente y más calvicie que la actual, no consigue hacerte más simpático al tétrico personaje. A mí la sinopsis de Amazon me decía que tras una serie de asesinatos el protagonista se veía involucrado en la investigación porque una de las víctimas era su exnovia. El problema es que empieza a ver la película y en los primeros minutos ya se descubre el pastel. Steven es, desde el principio, un asesino en serie que parece matar a sus chicas en el momento álgido de su relación cuando el amor ya ha florecido plenamente. No me negarán que resulta una propuesta terrible como plan con tu joven esposa. Sin embargo, y a pesar de los pesares, la cinta me hizo investigar un poco en la red, si es que eso puede ser investigación. Investigué sobre el director, de quien me sorprendió, su exótico origen para ser una cinta, una película inglesa, y es que resulta que el director reside en Reino Unido, y de hecho ha sido muy reconocido por la crítica británica que, sabemos, carece de la superficialidad de la de Hollywood. En cualquier caso, la película me hizo reflexionar por un momento en la reverencia que tienen los anglosajones por lo exótico, sobre todo como sentimiento de culpa por un oscuro pasado que no han examinado bien. Me defiendo de posibles ataques. La cinta era un caos. El protagonista, Steven, resulta ser una especie de cocodrilo antropomórfico que depreda y después expulsa una especie de Piedra o de ámbar, que según dice el muy reptil, es el alma de sus víctimas. No sé yo en qué cultura nos deja eso. Pero no acabo de entender esa historia dantesca en mitad de Londres de finales del siglo XX. No obstante, Steven no es solo raro por asesino o por la forma en que asesina. Su apellido también es raro, es impronunciable. Parece provenir de un país del este, pero en ningún momento se acaba de aclarar exactamente de dónde. Por si fuera poco, Steven goza de un buen trabajo y una excelente reputación en el mundo sanitario, y nadie entiende por qué. De golpe, también pelea con el mejor kung fu que puede ofrecer. Y también deja atónito al espectador con una especie de biblioteca secreta escondida en su duplex, en el que solo entra vestido con una especie de hábito de saco, donde lee ciertos documentos que tampoco acaban de ser explicados y donde padece dolores infinitos por su sed de sangre. Al final, la historia de este extraño personaje pivota entre una relación de amor que parece ser definitiva, y por definitiva me refiero a que parece no terminar en muerte para ella. Y una historia de amistad con el policía encargado de la investigación de los asesinatos, encarnado por Timothy Spall. Por un lado, diré que si esta película fuera la verdadera historia de un cruel asesino con una, un origen mítico y oriental, a sus espaldas podría haberse conseguido con un planteamiento mejor. Por otro lado, si la película quisiera ser lo contrario, la redención de un ser mitológico creado para devorar y odiar eh, el amor y que termina redimiéndose gracias a una, un par de relaciones verdaderas con aquella chica y aquel policía, tampoco lo acaba de conseguir. Y es que al final la película es una historia rara, con tintes orientalistas y pseudo-románticos, que nadie quiso entender en su estreno a juzgar por sus índices en taquilla y que tampoco he querido entender yo hoy. Por Dios, y hasta la película ha incluido a una pandilla histriónica de bandidos del metro londinense con estética de Miami Vice, insisto en que estamos en la Inglaterra de los años 90 o de finales de los años 90, y que pretenden rajar a un policía de Scotland Yard solo porque no les gusta su cara. Luego viene la escena del Kung Fu de Steven, y ya dejé de entender la película, para querer terminar de verla y así poder criticarla. Creo firmemente queridos alumnos Que el multiculturalismo gratuito Puede llegar demasiado lejos Y en este caso es claramente un ejemplo Cuando se prestan productores a semejantes obras Que por ser de un autor Han de tener ese valor artesano y raro Hay que saber decir Que simplemente son pelis mal hechas Por gente diferente
0: Bueno Llegó el momento de la despedida Pero antes quiero agradecer el trabajo A todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Irene